0: Dit is Nederland, wethoudersland. Deze podcast bestaat uit een reeks afleveringen... waarin één of meerdere bijzondere gasten bij ons aanschuiven om hun verhaal te delen. Onze host is Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. Welkom bij Nederland, wethoudersland.
1: Welkom bij de nieuwe podcast Nederland Wethoudersland. Ik zit hier vandaag met Gertjan Buitendijk. Gertjan is secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken sinds 2020. Daarvoor was hij directeur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken... en ook nog bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tussen 1998 en 2006 wethouder in de gemeente Strijen. Nou, zoals uh, voor alle luisteraars uh, bekend, beginnen we altijd met de vraag van de voorganger. En uh, de vraag die aan uh, jou, Gert-Jan, is gesteld was van Marije van den Berg. Zij, uh, met haar besprak ik het perspectief van de inwoner. En zij stelde de vraag op het moment dat zich een complexe situatie voordoet en er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Maar eigenlijk wil je dat niet. Wat voor een rechtvaardiging of smoesje verzin je dan om er uit te komen? Jan.
0: <laughs> Dankjewel voor je introductie, Jeroen. Ja, smoesjes. Nee, daar doen we niet aan. Kijk, bij dit soort dingen zou ik zeggen, duiken bovenop. Uh, hoe complexer het probleem, hoe leuker ook eigenlijk om na te denken over hoe je het kunt oplossen. Dus het helpt niet uh, om weg te kijken als er een probleem zich aandient, zou ik zeggen. Uh, en uh, dat betekent dat je vooral nieuwsgierig moet zijn naar wat erachter zit. Uh, vind ik. En uh, dus met mensen moet praten. Op zoek moet gaan naar de analyse en vervolgens naar de oplossing.
1: Ja, dus geen probleem te complex om het zo maar te zeggen. Ja,
0: eigenlijk, eigenlijk niet toch. Ik bedoel, uh, zonder problemen zou de wereld ook saai zijn. Vind ik. Zo is dat. er uh, is dus ook een beetje voor ingehuurd om uh, problemen op te lossen.
1: Heel mooi. Nou, dat, uh, we, we leven in een tijd waarbij er genoeg problemen zijn uh, op te zoeken. Zeker. Uh, of die komen aanwaaien. Daar gaan we het ook de uh, komend half uur met elkaar over hebben. De complexe dossiers. Um, als ministerie van algemene zaken komt daar natuurlijk alles uh, wat ons land betreft uh, voorbij. En uh, daarom lijkt het me ook heel leuk om, om met jou te verkennen van um, ja, hoe ga je dan om met uitdagingen die op je bord komen op zo'n uh, ministerie van algemene zaken. Uitdagingen die je van tevoren eigenlijk niet zag aankomen, maar waar je dus wel je tanden in moet zetten. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, de. de... Dat kan. Kijk, het zijn natuurlijk niet alleen maar nationale problemen. Kijk naar de actualiteit van vandaag. Dan is de minister-president ook behoorlijk bezig met uh, uh, de problematiek in de wereld. Het Midden-Oosten. Uh, en, en als secretaris-generaal van Algemene Zaken... op het ministerie van de minister-president... Uh, ja, komt wel alles langs wat die, die kabinetsploeg bezig gaat. Dus dat, dat je hebt gelijk dat, dat de meeste... Ingewikkelde problemen, die, die vinden wel hun weg ergens op enige wijze naar de trevenzaal... waar dan besluitvorming door het kabinet kan plaatsvinden. Uh, en wat, wat is dan eigenlijk complexiteit? Ik, ik, ik zou denken dat daar een paar aspecten aan zitten. Ik denk dat het gaat over de inhoud. Hè. Soms is de inhoud gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb zelf uh, me, me lang bezig gehouden met pensioendossier bij sociale zaken. Uh, dat was ingewikkeld op de inhoud, om maar zo wat te noemen. Maar de ingewikkeldheid zit natuurlijk ook in uh, het feit dat er heel veel partijen bij betrokken zijn... om een probleem te begrijpen en veel partijen om het ook op te lossen. He, dus in mijn tijd bij Binnenlandse Zaken had ik bijvoorbeeld heel veel te maken met gemeenten, provincies, waterschappen. En daar zie je al dat als je een probleem beet moet pakken en je hebt er verschillende overheidslagen voor nodig... dan wordt dat al complexer. Nou, laat staan als je dan vervolgens ook nog eens een keer allerlei maatschappelijke partijen nodig hebt om problemen op te lossen. Dat zullen ook veel wethouders denk ik herkennen... dat een probleemoplossing tegenwoordig niet meer gebeurt... in de toren van het gemeentehuis... maar dat dat echt gebeurt op de straat... samen met de burgers, samen met de ondernemers... voor wie je uh, eigenlijk uh, verschil wil maken. Maar goed, dat neemt ook wel complexiteit met zich mee. Nou, die aspecten zitten er volgens mij allemaal vast aan die complexe dossiers. En één, één ding, als er nou een draad is voor algemene zaken... dan zitten al die componenten er eigenlijk altijd wel aan... als er iets bij ons zich aandient. Of het nou stikstof is of migratie. Of uh, de problematiek van corona. Hè, wat natuurlijk een hele specifieke, ingewikkelde situatie was. Ja.
1: Nu, nu, nu komen veel van die zaken ineens op je pad. Hè? Je ziet ze niet, niet aankomen. Uh, of corona zagen we niet aankomen. Nee. Stikstof uh, wellicht uh, iets eerder, maar... Uh, het wordt dan toch in één keer acuut. En hoe zorg je er dan toch altijd voor dat je een bepaald doel voor ogen hebt? Want ik, ik hoor je eigenlijk tussen de regels door zeggen... dat ja, je dus uh, stapje voor stap uh, naar uh, uh, bevinding van zaken uh, handelt. En um, ja, hoe hou je dan toch dat einddoel in zicht?
0: Ja, nou ja dat is natuurlijk soms heel, heel moeilijk. Laten we dan toch de corona, voorbeeld wat je noemt, uh, eens even beetpakken. Kijk, corona kwam over ons heen. Hè? Dat voorzagen we niet. Ergens aan het eind van uh, het jaar 2019 hoorden we iets over een problematiek die er was met een virus in, uh, in China. En opeens in maart 2020 was het er. En uh, werden we overvallen eigenlijk door die, die pandemie die over ons viel. En in zo'n situatie is het ongelooflijk lastig om überhaupt aan een einddoel te hebben... Het einddoel was eigenlijk, hoe houden we onze kop boven water? Hoe zorgen we ervoor dat de ziekenhuizen niet volstromen met mensen... wat we zagen op de televisie in, in Italië en in Luik? Uh, hoe, hoe voorkomen we dat nou? En uh, hoe kunnen we tegelijkertijd toch proberen te leren... terwijl die crisis al loopt, zodat we wijzer worden... en we met meer wijsheid besluiten kunnen nemen? Want ik denk dat we in het begin van die coronacrisis... Ja, dan zaten we echt in een crisissituatie. He, met, met, uh, wat, wat we dan ook bij het Rijk doen, uh, dat zullen ook veel wethouders herkennen bij een, voor een echte crisis. Dan gaat de crisisorganisatie ook draaien. Met een crisisteam, crisisbesluitvorming op het hoogste niveau. Uh, en dan neem je besluiten. Mijn voorganger Paul Huids, die toen nog SG van AZ was, heeft wel eens gezegd. We hebben toen 100% van de besluiten met 10% van de kennis uh, moeten nemen. Zo was het natuurlijk ook in het begin van de crisis. Maar je probeert toch, corona is een langdurige crisis... steeds meer te leren over aspecten die je mee moet nemen... en mee moet wegen in die besluitvorming. Dus er zullen veel mensen herkennen dat er veel debat is ontstaan. Zeker toen we de eerste golf een beetje achter de rug hadden. Misschien herinneren we het nog. We gingen allemaal weer op vakantie en kwamen we terug... en dachten van nou, het is onder wel een beetje klaar. En toen kwam ik bij AZ overigens... maar. Toen begon ook de tweede golf. Ja. En toen was het natuurlijk nog helemaal niet klaar. En uh, hebben we geleerd dat we bij het nadenken over welke maatregelen moet je nu nemen. Je tal van dingen eigenlijk extra mee moet wegen dan alleen maar het kale feit. Hoeveel mensen liggen er in een ziekenhuis. Dat bleef natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar daarnaast werden andere dingen ook belangrijker. Hè? Dus dingen als eenzaamheid of dingen als wat doet het voor jongeren. Of wat betekent het voor je grondrecht als je heel erg ingrijpend ingrijpt. Wat we deden met de, met de avondklok bijvoorbeeld. Kun je dan, dan komen er andere dimensies bij.
1: En kun je dan ook zeggen dat, dat een van de grote lessen... uit dit soort uh, crisis is... is dat je veel sneller in staat bent uh, geworden... om die kennis te vergaren. Als je uh, 100% van een beslissing moet nemen... op basis van 10% uh, informatie... Uh, dan kun je wel stellen dat uh, met, met uh, de wetenschap erbij betrekken... Uh, of de medische specialisten ergens bij te betrekken... dat je die kanalen wellicht nu veel sneller weet aan te boren. Dat je dus een sneller opererende crisisorganisatie bent geworden. Is dat zo'n les?
0: Ik denk dat dat inderdaad één van de lessen is. Uh, kijk, er is natuurlijk nog steeds veel debat over... hoe is het nou precies gegaan met die coronabesluitvorming? En eerlijk is eerlijk, ik heb het dichtbij gezet... dus ik heb daar wel een opvatting over... Maar het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat het nodig is... om eigenlijk ook in zo'n crisis steeds opnieuw te proberen... andere perspectieven ook bij die besluitvorming te betrekken. Ja, of we, of we daar nou helemaal goed in zijn geslaagd in de coronacrisis... nou, daar, nogmaals, daar is nog wel veel debat over. Daar, daar kun je ook wel best wat op afdingen, denk ik. Tegelijkertijd hebben we het naar beste weten, denk ik, gedaan. Desalniettemin is wat jij zegt, waar... het is natuurlijk een les. Hou die perspectieven open uh, in zo'n crisissituatie. Maar daarmee is dit dossier weer heel anders dan een, een dossier, wat nou bijvoorbeeld als migratie, wat, wat een, een, een probleem is. Wat we eigenlijk, nou ja, we herinneren ons natuurlijk nog de crisis die we ook in 15 en 16 hadden. Uh, hè, en we, in de jaren negentig natuurlijk met het uiteenvallen van Joegoslavië al hadden. Maar Syrië in 15, 16, en dan nu weer de, de, de nieuwe crisis waar we, waar we eigenlijk in zitten. Ja, dat is een veel langer lopende uh, dossier, heel complex. Maar waar, we, waar wel uh, verschillende perspectieven natuurlijk al lang en breed op zijn. Maar dat is een inhoudelijk ingewikkeld probleem. Juridisch een ingewikkeld probleem vanwege de alle regelgeving die er is. Maar is natuurlijk ook, laten we daar ook niet, uh, we hebben het gezien bij de val van het kabinet. We hebben natuurlijk ook politiek uh, ingewikkeld.
1: Ja, en je, je vertelde net al even, wat uh, complex maakt... is ook dat er veel verschillende partijen bij spelen. Uh, ik denk dat dat ook geldt in uh, de vluchtelingenopvang. Daar heb je natuurlijk het Rijk. Die worden geconfronteerd met ja, een mondiaal probleem. Vluchtelingenstromen, mensen kloppen aan de deur. En uh, de gemeenten daarin uh, hebben een belangrijke uitvoerende rol. Om die mensen op te vangen, om die mensen uh, te begeleiden... om ze van zorg te voorzien, et cetera. En... Um, hoe, hoe ervaar je dat, die, die complexiteit tussen de verschillende overheidslagen? Ook, we zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat, we hebben één overheid. maar Hier en daar hoor je nog wel eens wat oh ja, uh, machtsstrijd tussen wie gaat nu waar over.
0: Ja, ja kijk, misschien, dan ga ik toch nog even terug naar 1516. Omdat ik in die periode was ik uh, directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken... En deed ik heel het contact met de gemeente, zou je kunnen zeggen... in zekere zin, hè, vanuit het BSK-perspectief. Mijn collega, DG voor Migratie, Janke is goed toen... die werd geconfronteerd met de grote op, opvangperikelen... die er toen ook waren. Die moest eigenlijk zorgen dat iedereen s'avonds een bed had. En die belde me op een gegeven moment op. En die zei, Jo gaat jan ik ben heel druk nu bezig met die opvang. Ik ben aan het bellen met burgemeesters, met, met wethouders... om te kijken waar zijn de plekken waar mensen kunnen slapen... Maar tegelijkertijd moeten we ook met elkaar even goed regelen dat alles wat, we, uh, wat hier bij het Rijk aan regelgeving geldt en leidt tot het binnenkomen van mensen. De opvangafspraken die we daarover hebben, dat heeft consequenties voor de gemeente. Daar moeten we goede afspraken met de gemeente over maken. Wil jij nou met jouw mensen zorgen dat die afspraken met de gemeente worden gemaakt, dan kan ik me helemaal richten op de uh, opvang van de mensen. Nou, dat was een prima samenwerking tussen justitie en binnenlandse zaken. Toen volgens mij, eh, om, om ook met de gemeente goed door, door een deur te komen. Wat je hebt gezien de afgelopen periodes, nou de vergelijking maak... is dat de aantallen nog groter werden. En bovendien hadden we niet alleen een grote migratieinstroom... maar we werden ook nog eens geconfronteerd met de oorlog in de Oekraïne. Met nog eens extra, nou ja, 10.000 zo niet honderdduizend mensen... die vanuit de Oekraïne ook nog eens binnenkwamen... Waren apart spoor voor opvang eigenlijk is georganiseerd. Dus als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, vind ik... dat gemeenten in totaliteit een geweldige prestatie hebben geleverd... met het, uh, de opvang van, uh, van mensen die binnen zijn gekomen in ons land. Uh, en desalniettemin is er natuurlijk veel debat, veel discussie over de vraag... ja, doen we dat nou goed genoeg? Hoe zorgen we er nou voor dat we die eerste opvang goed regelen? En hoe zorgen we ervoor dat die opvangcapaciteit niet verstopt gaat zitten... omdat we aan de achterkant... De mensen die echt een status hebben gekregen, uh, niet in huizen terecht kunnen. Ja. Ja, en dan heb, dan heb je dus een in, in de, in de andere ja. ja, precies, zo is het. Dan loop je dus opeens tegen een heel ander dossier aan. Wat hier natuurlijk alles mee te maken heeft. Ja. Ja. Nou ja, dan is het zaak uh, dat wij in Den Haag uh, zorgen dat de mensen die uh, daarop moeten acteren, of verantwoordelijkheid voor nemen, dat die goed bij elkaar uh, komen en ook besluiten nemen die in elkaars verlengde liggen. Hè, dat elkaar niet tegenwerkt. En daar is. Echt wel een aanmerkelijk verschil tussen uh, het Rijk zoals ik het ken en de gemeente zoals ik ze ken. Omdat dat collegiale bestuur wat je in de gemeente hebt... dat zullen veel wethouders herkennen met een ambtelijk apparaat... wat werkt voor het hele
1: ja.
0: uh, gemeentelijke college. Dat kennen we hier niet in Den Haag. Hè? In Den Haag hebben we departementen die allemaal voor een eigen bewindspersoon werken. Dus we moeten er ook topambtelijk, vind ik, echt veel aan doen om ervoor te zorgen... dat dat eigenlijk niet kan worden gemerkt. Alsof het Lukt dat? Een, nou ja, dat is een van de belangrijkste opgaves... die ik in ieder geval zelf zo voel... die we als secretaris generaal ook hebben met elkaar... om ervoor te zorgen. Zorg nou dat we die schotten niet ervaren... dat we een beetje door de schotten heen kunnen werken. En ja, als ik er dan naar kijk... denk god, dat doen we echt wel een stuk beter... dan twintig jaar geleden. Maar ik weet ook dat als ik het aan gemeentevraag gemeente vraag... of aan gemeentebestuurders vraag... dat ze zullen zeggen, nou, het jan kan echt wel een tandje beter.
1: Ja, bij de gemeente gooi je gewoon twee afdelingen bij elkaar... en die laat je met elkaar de klussen klaren. Ik, ik, ja, ik slaat heel erg plat, we maar we jullie hebben ook interdepartementale 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 veel, teams. Interdepartementale
0: teams. Dus ja. als je nu naar de migratiecrisis krijgt, dan is dat ook zo. Dan hebben we zelfs defensie met, met opvangcapaciteit... die defensie soms kan leveren. Dus allerlei departementen die samen proberen daar natuurlijk het probleem te tackelen. Ja. Dat is zeker zo.
1: Nu, nu zie ik uh, ook bij deze verschillende thema's die je noemt... of het nu gaat om vluchteling of corona... maar we zien het ook met stikstof of met, in het sociaal domein... is dat er lokaal heel veel ervaring wordt opgedaan... met uh, ja, de uitwerking van regelgeving die in Den Haag wordt, uh, wordt bedacht... Je spreekt over die interdepartementale teams. Is er wel eens over nagedacht om dat ook interbestuurlijke teams te laten zijn? Dus dat je ook bijvoorbeeld een wethouder of een ambtenaar van een gemeente... daar aan tafel zet om even een, een, een terugkoppeling te geven over... hier loop ik tegenaan uh, als lokaal bestuurder.
0: Zeker. Een heel belangrijk punt, denk ik, wat je, wat je noemt. Hè? Kijk, je moet, vind ik, als beleidsmakers altijd op zoek naar... Uh, wat betekent nou de regel of de, de wet die we maken voor de mensen echt? Hoe werkt het echt? Hoe werkt het uit? Uh, en eerlijk is eerlijk, mensen die dichter op de samenleving zitten... en ik vind dat gemeenten in veel gevallen dichter op de samenleving zitten... Dan, uh, dan de Rijksoverheid, soms een veel beter beeld hebben over... hoe werkt het nou echt uit? He, dus als je naar het sociaal domein kijkt of naar armoedebeleid... dan wethouders sociale zaken in gemeenten hebben gewoon een veel scherper zicht nog... Dan, uh, dan ambtenaren in Den Haag of uh, bestuurders in Den Haag... over wat het in de praktijk precies betekent. En wat er soms ook nodig is om uh, nood te lenigen. En uh, nou, het voorbeeld die ik daar wel van heb... is dat we bijvoorbeeld in het sociaal domein... dat was ook in mijn tijd in binnenlandse Zaken... wel degelijk echt probeerden interbestuurlijke teams op te richten... Waar, waarbij we mensen uit de gemeente... vaak wethouders, maar soms ook echt uh, ambtenaren... of directeuren van de sociale dienst betrokken bij het maken van het beleid of het nadenken over hoe we beleid beter op elkaar zouden kunnen laten inwerken. Nou, ben je daar nou helemaal tevreden over? Nee, natuurlijk niet. Want als, je, als, je, als ik nu naar de samenleving kijk, dan denk, goh, links en rechts is echt nog wel het nodige, uh, nodige te doen. Maar daar is juist die expertise en kennis van de praktijk. Nogmaals, die dus in, in gemeenten soms echt beter ontwikkeld is bij ons, ontzettend hard nodig.
1: En soms zie ik nog wel eens een soort risicoregelreflex. Dan is er ergens in het land een incident... En, uh, waar, waar het dus niet goed werkt. En dan wordt daarna een soort algemene regel vastgesteld... van zo moet het overal gebeuren. Ik denk dat... Misschien ook wel voor een deel, uh, dat moet allemaal nog uit onderzoek blijken... maar de toeslagenaffaire is natuurlijk door de Bulgare fraude aangezwengeld. Er uh, zijn strengere regels uh, in het leven geroepen... met vervolgens ja, die, die, uh, die affaire als, als gevolg. Ik, ook dit sla ik weer veel te plat. Uh, het is allemaal veel complexer dan dit... Maar voor de podcast was het wel zo fijn om dingen even plat te slaan. Hoe kunnen we voorkomen dat ieder incident ineens tot veel meer bureaucratie of veel meer regels van bovenaf gaat leiden? Hoe kun je het toch ook voor wethouders, want dat, dat hoor ik wethouders vaak uh, verzuchten. Ze zijn helemaal dicht geregeld. We hebben geen beleidsvrijheid meer om even naar eigen inschatting uh, de uitvoering in te regelen. Hoe kunnen we die ruimte toch koesteren?
0: Ja, misschien mag ik twee dingen twee dingen over zeggen. Kijk, tot nog even over hoe belangrijk signalen uit de, uit de praktijk zijn. Dat is een van de dingen die je echt ook kunt leren uit het toeslagenaffaire. Ongelooflijk drama. En dat is natuurlijk echt ongelooflijk misgegaan. Um, maar wat je daaruit kunt leren is... je moet openstaan voor wat gebeurt er in de praktijk. Daarom zei ik het net al een keer. Het is ontzettend wezenlijk om elke keer jezelf af te vragen... wat betekent dat wat we nu voorstellen daadwerkelijk voor mensen? En... Kanalen moeten daarvoor open zijn. En nogmaals, daar zijn dus volgens mij ook de signalen... die we vanuit de gemeentelijke wereld krijgen ontzettend belangrijk. Nu die uh, risicoreflex. Want die, die zie ik ook. Hè. Die op, op tal van terreinen. Hè. En, dat, en ook dat zullen veel bestuurders denk ik ook wel uh, zich realiseren. Als je een ingewikkeld debat hebt in de gemeenteraad... omdat er iets gebeurd is in je gemeente. Of er is iets landelijks gebeurd. en een debat in de Tweede Kamer. Als snel is de neiging, wat gaat u dan doen? En... Niet vaak uh, zeggen we dan uh, uh, als bestuurders, nou daar ga ik eens even niks aan doen. Want dit is het is uh, het risico van het leven of het is het risico van het vak of dit, dit hoort erbij. Nee, we hebben de neiging om toch dingen dan te gaan regelen. Dat is precies wat jij, uh, wat jij zegt. Hoe voorkom je dat dan? Nou volgens mij door die houding wel te hebben en steeds opnieuw te blijven nadenken. Moeten we hier nou echt iets regelen of niet? En het is ongelooflijk belangrijk dat die ruimte er is. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat je binnen de regels en de spelregels die je met elkaar afspreekt... ruimte moet hebben voor bestuurders. Toch maar even uit mijn oude praktijk als wethouder. Hè. Ik, uh, ik was uh, wethouder ook van sociale zaken, uh, volkshuisvesting. En dan had ik spreekuren. in de kamer, soms mensen binnen. Die liepen dan helemaal vast in je gemeentelijke regeling. En dan dacht je, gevoelsmatig, hier gaat echt iets niet goed. En dan ging ik toch altijd op zoek... Nou, hoe, kan, hoe kan ik het voor die mensen dan toch beter maken dan dat het nu is... Uiteraard, ik snap, hè, je hebt ook met rechtmatigheid te maken. Het moet kloppen. Je hebt te maken met presidentwerking. Je wil ook zorgen dat je natuurlijk eerlijk bent. Iedereen gelijk behandelt. Maar desalniettemin heb je ruimte nodig voor echt besturen. Ja. En voor mij is besturen dat je binnen die regels en spelregels... gewoon de ruimte zoekt om toch ook gewoon dat te doen waarvan jij denkt dat het verstandig is.
1: Ja, ja Zeker om die, die menselijke maat voorop te stellen. Bijvoorbeeld we hebben daar Julien van Ostaaien heeft daar een onderzoek ja. naar gedaan. De ja. wethouder is moderne Robin Hood. Dus af en toe de wet breken om het nobele te doen. De wet breken is dan niet ja, waar we op uit zijn. Dat klinkt natuurlijk niet vaak. Nee, 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 voor een
0: wethouder. Ja, ja, ja. Precies.
1: Maar het, het nobele doen, dat mag aanspreken. En als we dan maar daarvan leren... en als die wet dus ergens wat, wat kraakt of schuurt of, of wringt... dat er wel een soort feedback naar boven... of uh, we zijn naastgelegen over moet ik natuurlijk zeggen. Maar dat, dat er dan naar de wetgever een bericht uitgaat van... Um, let op, wij passen deze wet nu al een tijdje toe. Um, hij lijkt hier wat te schuren. Is het mogelijk om die wat te versoepelen bijvoorbeeld? Gaat dat werken zo? Nou
0: ja, kijk, daar komen die twee dingen die ik net zei eigenlijk bij elkaar. Hè? Dus je hoopt dat bestuurders toch altijd... nou, ook die regels durven te challengen en durven te zeggen... Mm, hier gaat het toch gewoon niet goed of ik zie hier een ja. patroon wat volgens mij niet de bedoeling is. Uh, hè, dus de, en daar moet je op acteren als bestuurder, zou ik zeggen. Maar een van de dingen die je dan ook kunt doen... is dat nou terugleggen bij degene die verantwoordelijk zijn voor die regels. Ja. Ja, dat is in, in sommige gevallen natuurlijk zijn is dat de Rijksoverheid.
1: Zou het ook kunnen dat we misschien hier en daar wat terughoudend zijn geworden... om dat te melden of om überhaupt uh, uh, het schuren van die regelgeving op te zoeken... Um, omdat we ook in een cultuur terecht zijn gekomen waarbij fouten maken niet echt geaccepteerd wordt. En waar je uh, of gelijk wordt afgestraft voor het ge uh, indien je dat toch doet.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat een van de, de dingen die je wel ziet is, is misschien niet zozeer um, wat jij zegt, maar, maar, maar weer wel. Ja, de juridische houdbaarheid doet ertoe. Ja. Hè? Dus we, in onze samenleving worden we natuurlijk meer en meer geconfronteerd met... Mensen die hun recht zoeken bij de rechter en dan doet het ertoe uh, of je je aan de regels hebt gehouden of niet en of je de regels een beetje hebt toegepast op de manier zoals ze waren bedoeld. Nou, die, die discussie maakt volgens mij ook dat ja, sommige bestuurders ook een klein beetje kopschuw zijn om, om af te wijken van de regels. Terwijl je tegelijkertijd weet, ja, je hebt juist die ruimte nodig om ook een beetje te kunnen besturen.
1: Ja, ja en, en soms, hè, we, we begonnen ermee om te vertellen dat, dat het vaak ook complex is, dat je niet precies weet. Um, uh, ja, waar, waar de, de schoen wringt. En soms zijn er misschien ook nog niet eens regels... Uh, ja, die wel zouden kunnen helpen. Die processen om tot werkende regels te komen... duurt ook vaak lang. Um, heb, je, heb je daar ervaringen mee? Waarbij je soms of de regels wat kunt versnellen... of dat je uh, regelvrij uh, kunt, uh, kunt handelen... om toch ja, je handelingssnelheid te ja, beorderen. Kijk,
0: de, 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 ook... ook. Dus als je naar het proces van regelgeving kijkt, hè, dan hebben we ook in de coronaperiode geleerd dat, um, dat we dingen soms ook ongelooflijk snel kunnen doen. Ja. Ik zat op uh, sociale zaken toen corona uitbrak, nog, en was betrokken bij het maken van de uh, zogenaamde NOW-regeling. Dus de regeling die ja. ondernemers ondersteunde, maar wel met de bedoeling om uh, werknemers in dienst te houden. En uh, die regeling die is gewoon in een weekend bedacht. En ja. hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Dat hebben we gedaan door de beleidsmakers, de mensen die verstand hadden van de wet en de regelgeving, samen te brengen met de mensen van de uitvoering van het UWV. We hebben daar de accountantsdienst eigenlijk al meteen bij gehaald. omdat je aan alles voelt, je maakt een regel, maar na een paar jaar krijgen we natuurlijk toch debat. Ja, heeft die en die daar eigenlijk wel recht op gehad? Dus je, vanaf het begin hebben we geprobeerd alle betrokkenen goed bij elkaar te halen, daar dus ook de ervaring van de uitvoering bij te hebben, de, de, de dienstverleners. Uh, en toen hebben we toch in een heel compacte tijdsperiode. Uh, die regeling kunnen maken. En die is, denk ik, uh, relatief goed uitgepakt. Die regelgeving moest ook allemaal door het parlement. Ook, ook het parlement was heel erg bereidwillig. om snel die besluitvorming te doen. Dus dat is eigenlijk allemaal wel heel snel gegaan. Nou, ze hebben nogal een paar uh, regelingen. natuurlijk in die periode. Uh, heel snel voor elkaar gekregen. Dus je zou kunnen zeggen: nou ja. Als het echt nodig is, dan kan het ook. De keerzijde, ik zeg het er al eerlijk bij, was natuurlijk wel. Daar raak je dan weer een beetje aan verslaafd. Dan ja. kan alles opeens wel zo snel. Ja. En dat kan natuurlijk weer niet. Hè? Nee. Want we hebben natuurlijk ook wel degelijk ook af en toe... wat zorgvuldigheid nodig in de, in de besluitvorming. En eerlijk is eerlijk, bij corona ging het soms ook niet zorgvuldig. Want er was snelheid belangrijker dan, dan zorgvuldigheid. zorgvuldigheid ja. Geleggevende problematiek. Maar het is natuurlijk interessant om te zien. Kun je daar nou wat uit leren? Dat je soms toch... Hele langdurige processen die we hebben... niet toch een klein beetje kunt versnellen. Ja. Antwoord is natuurlijk ja, dat zou moeten kunnen. En um, een van de vragen die je uh, natuurlijk steeds moet stellen... daar duide jij ook al op. Van ja, is regelgeving altijd wel het antwoord op het probleem uh, wat er ligt? Soms ja. is het natuurlijk helemaal niet het geval.
1: Nog, nog even door op, uh, op, op het versnellen van die processen. Ik, het is misschien een heel gemeene vraag, maar dat hoor ik dan wel van je. Maar ik weet dat heel veel luisteraars uh, nu ook denken van... kunnen we het, het proces niet wat versnellen rondom een herijking van het gemeentefonds? Dat is niet de, de primaire verantwoordelijkheid van het ministerie waar je secretaris-generaal bent. Maar ik weet wel dat heel veel gemeenten zich afhankelijk voelen... van de financiële ruimte die zij hebben om hun taken, die uh, wat uitgebreid zijn de laatste tijd... om die uh, tot een goed einde te brengen. En dat ook voor een deel de betrouwbaarheid... en het vertrouwen van de samenleving in die overheid... waar we uh, ook als rijke provincie en gemeente gezamenlijk voor staan... om uh, ja, dat uh, uit te kunnen voeren. Dat, dat doe je toch met financiële ruimte. Dus de afhankelijkheid van gemeente van dat fonds is heel groot. Is dat proces niet een beetje te versnellen? Is de gemeene vraag.
0: <laughs> nou ja, kijk, je vraagt het uh, op het moment dat uh, de studiegroep Begrotingsruimte... Die, uh, die er hier in Den Haag was, een uh, aantal topeconomen... die hebben nagedacht over hoe ziet de financiële situatie van het land eruit... en wat betekent dat voor een volgend kabinet. Nou, Die studiegroep die heeft gezegd, nou, er komen sombere tijden aan. Uh, tijden waarin we rekening moeten houden, mogelijkerwijs... met uh, de, de tering weer iets meer naar de neering zetten. Dus of je uitgaven... Uh, uh, het bezuinigen, uh, zorgen dat je uitgaven naar beneden gaan, dan wel uh, lastenverhoging uh, uh, doorvoeren, om ervoor te zorgen dat je uitgaven en je inkomsten een beetje hand in hand blijven lopen. Dus we, je vraagt het op een periode dat het uh, dat volgens mij ook voor het Rijk, maar daarmee ook een klein beetje voor de gemeente, via het gemeentefonds weer wat somberder weer wordt dan de afgelopen jaren nou, het geval was. Dat laat onverlet dat ik echt van mening ben dat een aantal ingewikkelde financiële dossiers die er nog liggen... door een volgend kabinet... eigenlijk zouden moeten worden opgelost. Ik was er nog bij, zeg ik dan maar even... toen de opschalingskorting werd doorgevoerd. Nou, die is een steen Des aanstoots natuurlijk nog altijd in gemeenteland. En ik snap dat ook eigenlijk best. Ik zou, mijn advies zou zijn aan een volgend kabinet... zorg dat je dat oplost. Uh, en tweede is dat ik eigenlijk echt vind... dat we uh, een slag zouden moeten maken... van de oude ACRES-systematiek die we nog hadden. Sorry voor het jargon... Uh, maar dat hebben we natuurlijk al een beetje veranderd door die grondslag... die enorm veel is vergroot de trap naar de, de, de trap-op-trap-af uh, uh, systematiek. Zo is het. Dat je eigenlijk toe moet naar een nieuwere, modernere... solide uh, financieringssystematiek voor gemeenten. Dat gemeenten veel meer dan in het huidige systeem... weten waar ze aan toe zijn ja. uh, in de financiering die ze hebben.
1: Ja, en, en uh, dan stel je gemeenten ook in staat om... Daar uh, scherper op te begroten. En nu inderdaad met de huidige financieringssystematiek moeten we wel eens wachten. Uh, totdat je weet uh, van wat komt, welk deel van de koek Precies. komt ons toe. Ja. Uh, als je daar wat, wat meer helderheid uh, en eerder helderheid in hebt, dan, dan helpt dat al. Maar hoor ik je ook zeggen van uh, met die sombere tijden die, die eraan gaan zitten te komen. Dat we het er ook moeten gaan hebben. van Zullen we bepaalde voorzieningen misschien wat? Of verwachtingen moeten temperen. met wat de overheid kan waarmaken?
0: Een goede vraag. De, ik kan dat misschien voor gemeenten iets minder beoordelen... maar als ik naar de Rijksoverheid kijk, is dat waar? Ik denk dat wat ook met corona gekomen is... is uh, toch de verwachting dat, uh, dat de overheid... voor alle problemen uh, de oplossing is. En eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk niet het geval. Uh, hè, dus ook daar zullen we ook echt opnieuw over moeten nadenken... van nou, waar kunnen we als overheid en waar zijn we van als overheid... en waar zijn we niet van? En um, ik, ik, ik denk uh, daarnaast dat... Um, dat zou bij gemeente overigens ook best uh, kunnen spelen, hoor. Dat het ongelooflijk belangrijk is dat als een kabinet begint... of als een college begint, dat je ook reëel bent... in uh, de verwachtingen die je wekt. Ja. Uh, en um, we hebben bij de Rijksoverheid in ieder geval... de laatste jaren gezien, bijvoorbeeld alleen al op de begroting... dat we heel veel geld hebben overgehouden. En dat komt niet omdat we zuinig zijn geweest... Dat komt omdat we aan het begin dachten veel meer geld te kunnen uitgeven. Ja. Dat bleek niet het geval en waarom niet? Grotendeels omdat het materiaal niet te koop was. Personeelstekort. En ja. de personeelstekort. Ja. En ja, daar moet je reëel in zijn. En dat zegt ook iets over nou, wat je als overheid eigenlijk kunt realiseren.
1: Ja. We, om het verhaal wat rond te maken. We begonnen met, met de vraag... Um, uh, ja, wat doe je nu als, als je geconfronteerd wordt met een lastige situatie... en wat voor smoesje bedenk je dan? Ik hoor je zeggen, uh, die bedenk ik niet, we pakken het aan. Ja. Daar heb, zie ik je, de, de, de luisteraars thuis die kunnen niet zien uh, <lacht> wat, je, wat je uitstraalt... maar ik zie dat je veel energie hebt om je daar nog uh, voor in te blijven zetten. Zo is het. Ook met een uh, komend uh, kabinet en, en een nieuwe premier... Zeker. Dat, dat, dat is ook nieuw. Dus het zal, zal
0: een grote verandering zijn voor het ministerie van Algemene Zaken. Dat klopt.
1: Ja. Nou, Heel erg bedankt voor dit, dit gesprek. We sluiten dit gesprek niet af, zonder dat ik jou ook gevraagd heb... om een vraag te stellen aan je opvolger. In, dit, uh, in deze podcast, zeg ik er even bij.
0: Zeker, en dat, dat gaat over het thema media, uh, heb ik begrepen. Kijk, in, in, ik denk dat het voor veel bestuurders geldt dat het altijd een beetje een soort haat-liefde verhouding is met de media. Want aan de ene kant zijn dat de mensen, uh, die, de journalisten, die lastige vragen kunnen stellen. En tegelijkertijd heb je de media natuurlijk ook heel hard nodig om te vertellen waar je mee bezig bent en wat je voor elkaar krijgt. En Mijn vraag aan de, 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 de volgende in de podcast zou zijn... hoe ga jij om met uh, die verhouding met de media?
1: Dank je wel. Gert-Jan Buitendijk, secretaris-generaal van Algemene Zaken.
0: Dank je voor het luisteren naar de podcast Nederland Wethoudersland. Abonneer je op onze podcastreeks om op de hoogte te blijven... van de verschillende thema's waar je als wethouder in Nederland... mee te maken kunt krijgen. Nederland Wethoudersland is een initiatief van de wethoudersvereniging.